0: 大家好，欢迎大家回到辽中事频道。今天这期视频啊，咱们就书接上文，接着聊2023年墙内不能说的十件大事上期视频呢，聊过了排名六到十，解释了为什么中国正在进行着一场新文化大革命。那我也看到频道里啊，有很多朋友都说，感觉这2024年更加绝望啊，眼看着一尊呢在这回头路上，把地板油啊都踩进发动机里了，难道真要和他一起翻车吗？没错啊，那上期视频呢确实有点悲观了。今天这期啊，咱们就扭转一下风格。毕竟呢，这可能是跨年之前最后一期了。其实我觉得呀，鹿死水手还未可知。对于新文革呢，或者说是新的毛泽东式社会改革，一尊啊确实是这么想的，也这么去做。关键是他能做得成吗？那咱们就得聊点正能量了啊。二零二三年中国不能说的十件大事第五名：四通桥精神延续，白纸运动重现。2022年，大家应该都记得啊，中国人饱受动态清零的折磨，承受着高压管制带来的恐惧，但并不是啊，所有的人都屈服了。哪怕是二十大之前最紧张的时候，依然有彭在洲先生舍生取义，冲上了北京的四通桥，喊出了那句“不做奴隶，做公民”。他的那种精神呢、啊，直接鼓舞了之后白纸运动中上街的年轻人，也同样是受他的影响啊。2023年依然不缺这样的孤勇者，比如六四前夕的6月3号。就在北京鸟巢五月天举办演唱会的时候，一位女士爬上了体育馆旁边的玲珑塔，高举美国国旗，并且往广场上抛洒传单。传单里呢，有一部分美国独立宣言的选段，还有一篇啊写给同胞们的话，里面提到了中国人要追求自由民主，让中国成为一个人人都想来的国家，而不是一个大家都想逃离的地方。具体内容呢，你可以回看咱们频道当时的视频。总之啊，他的言辞是非常激烈的。自从当天被拘留之后，就再无音信了。虽然啊，我期望他平安，但大概率呢，他应该是被刑事定罪，而且啊，他当时挥舞的还是美国国旗，说不定还得怀疑他是间谍呀、啊。可实际上呢，哪有干这种傻事的间谍？影响面完全没扩散开啊，就被带走了。相信我不说呀、啊，很多人根本就不知道这事儿，像飞蛾扑火一样绚烂啊，就一瞬间。如果老美的间谍啊都这么干，那 CIA 经费也估计得爆表了。很明显啊，这就是一次受到斯通桥事件启发的独立冲塔行为。随后的6月4号当天呢，大量网民也踊跃站出来，用各种隐晦的方式哎来表达对64的纪念。我记得当时啊，最逗的一个就是很多网友都在微博、微信里发帖，祝毕赣导演生日快乐。这个导演啊可没什么名气，只因为他的生日恰好是89年6月4号。这种纪念方式呢，直到当天下午才被监管部门发现，然后就开始大面积的封号删贴。随后的6月23号啊，北京大学校园里又出现了一个小哥。直接站在食堂门口举牌抗议，标语上写的是“废除一党专制，拥抱多党制度”。不出意外啊，没有一个小时，他就被警察给带走了。不得不说呢，这些年轻人的胆量确实了得。也不仅仅是在北京啊，大家也知道，这个月的上海万圣节化妆游行，也有人呢扮成了监控摄像头或者是微博 404， 甚至有人啊直接身上贴满白纸就上街了，重现了白纸运动。从这些事件里呢，咱们能看到年轻人的勇气被彭在周先生激发出来了。在他当初啊点起四通桥硝烟的时候，很多人也不看好。可谁能想到，这种精神不仅仅推动了后面的白纸运动，时至今日啊，依然有这么多人跟随他的脚步，燃烧自己，照亮别人。在中国呢，跪着的人确实是多，也没什么从天而降的英雄，但咱们也从来没缺过这种挺身而出的普通人。聊了这几个孤勇者呀、啊，咱们还得聊聊今年的群众聚集事件，也就是中国版本的游行示威啊。这些事儿呢，其实也不少。一月份有河南的烟花革命，刚从动态清零枷锁中被释放出来的年轻人呢，涌上街头，各种花式放烟花，甚至还一度推翻了警车。三月份呢，武汉和大连爆发了白发运动，也就是老头老太太们都上街游行的离奇戏码。这要不是给逼急了，还真看不着这样的夕阳景。上街的原因呢也非常直白，就是国家财政没钱了，医保基金快枯竭了，所以呢要改革医保报销方式，看着是朝三暮四，实则呢从大家的医保存折里把固定每个月能收到的医保津贴给拿走了，综合报销比例也下降了。那老年人肯定不干呢、啊，当时啊现场抗议的场面也是非常壮观，几千人都上街了。此外呢，在今年的每时每刻，几乎都有烂尾楼业主和淘新群体。在全国各地啊，以各种方式进行抗议。相信呢，大家看到这些新闻也都麻木。了，微博里您随便搜一搜，这种事儿遍地都是。另外啊，年终在西安也爆发过学生家长大规模游行抗议外地啊，尤其是来自河南的高考移民。就在此时此刻呀、啊，也一样有大规模抗议正在发生。比如说啊， 1 2月27号在河南商丘的宁陵县就发生了群众集体冲击教育局的事儿，游行人数啊也差不多上千了。这次事件中呢，政府舆情管控能力那是相当了得。内网啊，除了商丘本地人，其他外人很少知道这件事儿。起因呢，就是一个14岁的初中生坠楼了，这就是以往一样的事情。警方调查结束呢，哎，说他自己干的，排除了刑事案件的嫌疑。可是大量的视频和照片证据啊，都证明了这个孩子在走之前遭到了不同程度的伤害。而且呢，更巧的是，他监控又坏了。那不管是胡鑫宇事件啊，还是过往所有的类似案件。摄像头总是坏的，可是动态清零抓密接的时候，白纸运动学生上街的时候，你在哪抓个逃犯？这摄像头啊总是不坏。您说这中国特色监控摄像头是不是很神奇？我要说我信了，您能信吗？所以这次啊，宁陵县的民众愤怒了，集体去政府大楼抗议。而政府这边呢，正因为完美封印了舆论和报道，所以愤怒民众们啊，最后等到的只有大量特警进入市区封锁街道，没有回应他们任何的诉求。总之呢，整个2023年，即便是动态清零结束了，可我们依然看到民间冲塔和聚集抗议的次数啊是有增无减。可以预见到，在经济继续下行的 2024， 韭菜们啊不会坐以待毙，这种抗争呢会越来越频繁。真不是老百姓不乖了，而是政府实在太狠了。官逼民反就是这么个简单的道理。那么政府今年啊能做的到底有多狠呢？咱们来举一个典型的例子。这也正好是2023年中国不能说的十件大事第四名，北京河北大洪水，政府和军队集体躺平。今年7月份开始啊，中国东部和北方大范围遭遇了台风杜苏芮带来的极端气候，其中呢，北京和河北部分地区遭遇了百年不遇的大洪水，北京的房山啊、门头沟啊都受到了严重的灾害，市区内水流成河啊，无数车辆被洪水冲走的场面，相信大家也看过。随后呢，为保北京和雄安的安全。北京水利啊，紧急调度了多个上游水库开闸放水，洪水呢就如出栏猛兽一般，吞没了涿州啊、霸州啊等多个河北县市，超过500万人受灾啊，上百个同胞遇难，被毁坏的家园和财产无数。啊。同时呢，上游泄洪的时候又没有完全及时通知民众，很多地方的人收到撤离通知的时候，车都已经开不出去了。那如此严重的灾害啊，领导人去哪儿了呢？就在大半个中国北方啊，被洪水肆虐的时候。一尊带着其他六个小矮人儿，哎，去北戴河度假了，那真是美滋滋啊！受灾严重的涿州市啊，也是一样，市长、市委书记集体失踪。当时啊，网友们甚至为了讽刺他们，在网上发了寻人启事。那直到灾害过去四个月的11月10号，咱们亲爱的习主席才屈尊呢、啊、来涿州看了一眼，说自己惦记着河北人民。看到这个新闻，我很感动啊。在北戴河豪华的疗养院里度假的时候，还能心系着受灾的河北人民，假期都没能有个好情绪，这多不容易啊！更不用说啊，这四个月之后，居然还亲自去涿州这种小地方慰问，果然是人民的好主席啊！网上呢也有很多人给他点赞，说为什么受灾的时候不去呢？啊，那是因为一尊呐、啊，安保规格高，水灾的时候去不是给当地添乱吗？您看看这觉悟啊！也不知道当初为什么啊。这个江泽民、胡锦涛、温家宝啊。都能第一时间去现场，可能是他们没有咱一尊命贵吧？您看看今年啊，这成都大运会呀、啊、杭州亚运会呀、啊，咱一尊的超级安保标准就明白了，连路上的井盖都要封死，一尊下榻酒店周边小区呢，全部都要封锁，家家户户的阳台呀，甚至都有警察和国安坐在那儿站岗，可见咱们一尊真的是金枝玉叶啊，中国人民的大救星。那江泽民、胡锦涛之流怎么配合咱们习主席相比呢？是不是？再说到河北水灾啊，除了一尊远在北戴河心系灾区之外呢，雄安其实也发生了严重的内涝。有人拍到视频啊，街上的下水道都变成喷泉了。而雄安呢，正好建在了白洋淀周边，历史上就是个经常被泄洪的低洼地带，这里的防洪成本是极高啊。但是咱们一尊呢，还是不怕万难，哎，就是要在这里建立他的千年大计新阿房宫，可见啊，他老人家胆识过人呐、啊。此外呢，咱们今年的视频里也聊过，这次水灾的救援啊，几乎全是民间志愿者和救援队来完成的。而几十公里外啊，就有河北高碑店的王牌38军。但是军队呢，直到涿州受灾的第三天之后，才开始逐渐介入，并且啊，出动的力量和98年洪水完全没得比，导致遇难和失踪的志愿者就达到了几十人。地方政府呢，甚至还有故意去害人呢，夜里偷着去拆大坝泄洪呢。您到推特里搜啊，相关视频也有很多。逼着这些村民啊，自发的24小时派人去守护水坝，这也可以说啊是一个非常明确的信号。咱们一尊他老人家上任以来，从来没去过任何一个灾害现场，现在啊对这些事儿就更不感兴趣了。他老人家呢是万中无一的人才，那心系的是星辰大海、宇宙洪荒啊，所以老百姓啊以后遇到什么紧急灾害呀、啊，还是想着自己救自己吧。这几年啊，您看到过几个救灾不力被彻底双规的省市级领导呢？更多的都是原地停职，然后直接几年以后官复原职吧，所以呢，他们才懒得救咱们老百姓。那咱们没选票也没话语权，对他们升官发财又没影响，所以一出事就隐身，这不才是符合中国逻辑的操作吗？可是啊，这些做法在民间有没有怨气呢？这就到了今天视频的高潮部分了。2023年中国实践墙内不能说的大事第三名，李克强意外离世，全国人民自发悼念。这件事啊，发生的并不久远，就在10月27号。官方称呢，李克强是游泳时突发心脏病，而坊间啊，流传着无数版本的传言，因为都没有确切证据，所以咱们也不能瞎说。但他老人家啊，怎么走的其实不重要，关键是，他离开之后发生的这些事儿。咱们频道里呢，也做过好几期视频，大家也看到了，全中国几乎每一个大型城市都有很多人自发的悼念李克强。在他的老家合肥红星路啊，和他主政过的郑州，更是出现了潮水般的人群来送花悼念。悼词中最多的呢，就是“长江黄河水不会倒流，人在干，天在看”这两句话。与其说啊是人们在悼念和怀念李克强，更多的应该是抗争现在和想念从前改革开放的好时光。李克强总理啊，鼓励大家：“中国改革如长江黄河水一般不会回头。”可现实中呢，大家看到的不只是倒流啊，简直是倒灌。尽管中国小粉红确实多，但是悼念李克强的巨大声浪就告诉了我们，中国社会还有救啊！民众呢，并不都是被洗脑或者麻木了，只是在这个高压的政治环境下说不出话来。李克强总理呢，不过也就是说了几次实话。掌管国务院这十年啊，基本都是被架空了。论改革，他比不了朱镕基；论民间爱戴呢，他也比不过温家宝。这就意味着，在未来五到十年之内，咱们一尊还要面临着朱镕基啊、温家宝，甚至是胡锦涛离世的三个大雷。毫无疑问呢、啊，这三个人中任何一个人先走，都可能引发比悼念李克强更广泛、更庞大的人潮。那会不会因此推动社会变革呢？也是很难说的事儿。总之啊，咱们就走着瞧。下面啊，要聊中国2023年最重要的两件事儿，说他们改变了中国国运也不为过哎、啊。第二名就是中国经济正式进入了萧条期。对于中国经济这一年来的变化，咱频道里有个专门的播放列表，通过数据和分析呢，详细讲述了中国目前通货紧缩、地产市场进入泡沫的破裂期、恒大等头部房企啊更是接连暴雷破产，资产也是持续贬值，并且呢市场普遍缺乏信心等等经济衰退的现象。详情啊就不再赘述。了。一年以来，国内的朋友们过得有多不容易。对于经济的衰退啊，根本就不需要统计局的这些数据，这是明显可以有体感的。我身边呢也有很多人，就在2023年失去了自己的生意、工作，甚至是房子。大家对未来的一年啊感到迷茫。更有意思的是啊，今年政府还给了楼市和股市几十年来最强的刺激政策，可这房价和股价就是上不去。年初啊，国务院还多次发布了支持民营经济的条文。但是呢，几次政策横跳之后啊，却是更加击溃了民间资本的信心。一直以来呢，民众都普遍认为中国共产党啊，执政的合法性来自于经济。在让渡了自己这么多个人权利和自由之后呢，那经济上的高速发展就一直被民众啊用来麻醉自己，解释我党集权体制的优势。然而呢，任何一个经济体都会有下行周期，更别说呀，咱们是在政治开倒车的推动下，加快了这个周期的到来。大家呢难免会有一个问题，这既然经济要不行了，我们伟大的党还有合法性吗？那前面咱们聊的这几件事啊，民众比以往更强烈的抗争，我想也许就解释这个问题了。那么， 2023年已经是这样了， 2 0 2 4呢？如果美联储如期降息的话，欧美需求还能集体恢复。那2024年呢？也许中国会有小幅的反弹，毕竟啊，今年的基数已经是很惨了，但是这个萧条的状态是不会变的。而且呢，如果中央持续现在的不作为，让消费继续收缩下去，那么大规模失业呀、啊，就会是第一个经济领域要发生的黑天鹅。而且从长期来看呢，中国经济的萧条期将会持续很久啊。根源呢，可以归结到一个很无解的难题，这就是人口规模的下降和老龄化。今年呢，新生人口应该不到九百万，民众数据里啊，总趋势人口达到了一千一百万。人口负增长呢，在今年有可能接近300万这样一个改革开放以后前所未有的规模。同时呢，再按照今年结婚数量的持续下降，那未来人口下滑呀，可能就呈现断崖式的加速。我们都知道，社会老龄化呢，应该算是个富贵病。韩国呀，和咱们现在差不多， 6 5岁以上的老人占比在 15% 左右。日本呢，比咱们严重，达到了 29%。但问题是啊，咱们这个社会的平均富裕程度和福利保障水平，要和日本、韩国相比，就完全不在一个层次上了。更不用说呀、啊，咱们人口断崖式下降，这里面呢还伴随着由计划生育所导致的极其不合理的性别比例和年龄段构成。当今社会呢，中流砥柱是80后、90后这些中青年人，他们大多数啊都是独生子女，正在面临着一对工作卷成996的夫妻，却要照顾四个老人，再加一到两个孩子的窘境。然而呢，当初计划生育的时候承诺过的“政府来养老”却是彻底破产了。发展到现在呀、啊，一直贯彻的都是“国强民弱”的路线。这整个社会的福利保障体系啊，距离政府能养老还差着十万八千里呢。最终结果呢，就是把这份额外的养老负担全都摊给了中青年独生子女这一代。又恰逢经济下行的周期，原本负债累累的城市中产啊，就会变得愈发举步维艰。那哪里还有能力去提高消费呢？可以说啊，现在的萧条预期就是当初计划生育政策啊所导致的必然结果。像是我们说过的，每个国家呀、啊、都有经历萧条的正常经济周期，关键是要有从这个萧条中走出去的希望。那韩国、日本，包括很多老龄化严重的欧洲国家，他们都在开放自己的国境，让那些外部的年轻劳动力可以进入本国来提振经济和生产。但是在中国呢，几乎不可能有这个选项，因为呀、啊，这个定于一尊的政治体制就决定了。中国是不可能轻易接受这些从小没有被我党洗脑过的亚非拉年轻人来移民中国。如果说没有足够的人口啊，那么这些引以为傲的过度建设的高铁和地铁网络、维护成本高昂的市政配套设施啊，就会无法维系。高企的政府债务呢，也不能被经济增长所稀释。现有的资产价格呀，必然大幅缩水。当然了，我不是说经济会崩溃，而是呢，终将会在下降通道中找到一个平衡点。但这个过程啊，可能是漫长而艰难的。对于很多其他民主国家呢，这段经济衰退期就会伴随着民怨四起、政党不断轮替。比如说日本就是这样。可到了定于一尊的中国呀，这事儿可麻烦了。失去了经济增长作为政治合法性的解释，那中国政府要如何维持社会稳定呢？我想，也许《爱国主义教育法》和伤害民族感情罪能给咱们一些答案吧。另外呢？朝鲜和俄罗斯也应该是一尊所能考虑的低配、高配两个版本了，会怎么选呢？就要看他老人家怎么想，而让不让他选啊，就要看中国人民怎么做了。那么最后呢，到了2023年，中国最大的一件事儿，这是一件创巨痛身，却在互联网上呢好像已经被遗忘了的事儿，就是中国疫情防控的重大决定性胜利。这句恬不知耻的话呀，是中央政治局在今年2月18号开抗议大会的时候说的。称呢，中国防疫是一个奇迹，没错呀、啊，这的确是一个奇迹，是中国人民把全世界防疫的苦都吃到了极致，还要集体感恩政府的一个奇迹。此刻呀、啊，我得压抑住心中满腔的怒火，咱们就平和客观的聊。中国三年防疫呢，就是全世界最失败，没有之一。判断一个国家啊，防疫三年做的好不好，可以从四个方面来说：防控、民生、死亡率和经济。如果说啊，看世界这三年，就可以把所有的国家呢防疫成败分成三类，那亚非拉这些穷国呀，就属于差等生，防控呢基本是没有能力做，就属于刚开始就躺平的那一类，死亡率啊肯定也是没法看了。经济呢虽然本身就凋敝，但是2022年啊，随着全世界结束防疫啊，也算是恢复了一波。最后呢是三年期间，民生肯定是基本没受到影响，因为他一开始就躺平了，什么隔离封城措施都没有啊。第二种呢，就是美国和欧洲这样的中等生，因为啊，这政府管控不力，确实防控比较失败，民生呢也同样受到过影响。毕竟啊，隔离封城也都有，但是呢，这和中国那种单元门都焊死的封城封小区啊，可是完全不同的概念。死亡率呢表现也不太好，毕竟一开始没防住，但是经济啊却在2022年之后快速反弹，政府的大量福利补贴啊，也算是尽量控制住了疫情时期的经济下滑。并且呢，为疫情结束的消费反弹做好了准备。最终呢，美国也在2023年成功实现了经济的软着陆。而防疫优等生啊，就好像是台湾呢、呢澳洲、新西兰这样得天独厚的海岛优势，让他们能够容易的防住病毒的入侵。三年期间呢，防控水平也做到了和中国相当的水准，感染率极低啊。这一点呢，大家可以对比这三年的数据。我自己看到澳洲放开防疫之前的感染率，都觉得非常惊讶。原来呢，这根本不需要焊死你家单元门，也可以防住奥密克戎以前的毒株啊。而且呢，他们放松防疫的时机都选在了民众打完疫苗的三个月之内，所以啊，也没有发生像中国今年一月的那种海啸般的灾难。经济呢，自然也是赶上了全球复苏。政府疫情期间呀，同样是给民众发钱，甚至呢，有些国家政府啊还替雇主发工资，避免了更多企业破产，从而开放之后啊，经济得以快速的重启。反观咱们中国呢？为什么我说啊，这是最失败的防疫？首先啊，这疫情起源在哪世卫组织也没下定论，所以咱就不提了。但是啊，全球大部分国家都是从中国先看到疫情爆发和蔓延。这第一波呢，武汉的惨剧，咱们是赶上了。接着呀、啊，三年变态清零，悲剧无数。温州隔离酒店倒塌，兰州的三岁孩子，三年就是他的一生。贵州大巴翻车，乌鲁木齐大火。更不用说呢，这之间还有无数次严格封城所酿成的人道主义灾难，全国呀、啊、几乎没有一地可以幸免。比如西安一月封城啊，上海四月之声啊，这些都历历在目。封城封到全国经济凋敝，可政府呢没有给老百姓发过任何补贴，倒闭和破产的家庭无数。否则您觉得为什么今年都开放一年了，老百姓还是不敢花钱呢？很多人不都是在这三年里被吓成惊弓之鸟了吗？各种一刀切、层层加码的防控措施也从来不考虑人权。隔离的方舱酒店脏乱差，犹如一个巨大的公共厕所。两天一测的核酸呢，最后也被爆出大量检测公司造假。整整三年啊，不让老百姓买退烧药，可是呢，却发免费的莲花清瘟。嘿，我真不明白了，既然不让买退烧药是为了防止大家感染之后隐瞒，那被钟南山啊都吹到天顶上的莲花清瘟，怎么就能买得到呢？官方是已经确认这东西是垃圾了吗？根本不能推烧吗？而且呀、啊，经历了这么多痛苦，甚至为了二十大胜利召开，中国比全球其他所有国家都晚开放了将近一年的时间，错过了全球经济的复苏期，也是今年大萧条的一个重要原因。其他国家呢，都为了抑制2022年过度发钱和消费所带来的通胀，频繁加息的时候，中国呀，只能为了抑制通缩而降息。可付出了这么多，咱们得到了什么呢？去年12月、啊，一尊给了咱们一点小小的中国震撼，来了个朝鲜躺平式放开，时机啊也是选择的恰到好处，正好是大部分人群打完疫苗的六个月之后，免疫力最弱的时候，同时呢，冬季又是奥密克戎传播力最强，甚至啊，冬季还是流感高发的季节，于是呢，一瞬之间，海啸般的疫情席卷全国啊，各地的医院和殡仪馆有多惨，咱频道里也都有视频记录。那也就是说啊，从武汉疫情开始到躺平式放开结束，该受的苦咱中国人是一个都没落下，不该遭的罪啊，比起全球任何国家都是有过之无不及。就这样啊，中央告诉咱们重大决定性胜利了，胜利在他们哪儿啊？哪怕是让小粉红过来啊，都很难吹起这个牛逼。为什么？他们不是最爱嘲笑欧美防疫不当，三年走了多少人吗？可是中国呀，你有公布过死亡数据吗？没有啊。最搞笑的是，从去年四季度开始啊，民政部连全国火化数据都不再公布，了。为什么呢？这和今年的青年失业率是一个道理，啊。就是因为太惨了，编都编不出来呀。一旦数字要编得太假，各个侧面环节都可能出现矛盾打脸。可数字要是稍微真实呢，就是打了咱们一尊的脸，那就干脆不说了呗。如果这三年的真实死亡数据都不敢公布出来，还拿什么跟别人比啊？怎么还能舔着脸说自己是防疫奇迹呢？是人类无耻中的奇迹吗？这三年恐怖的经历啊，让移民和润也成了最热的搜索词，热到百度和微信指数都能把这个词的搜索数据给屏蔽掉，真真切切的把这个美丽的国家，我深爱的祖国呀，变成了一个人人想逃离的地方。可是呢，官方还是强调要树立正确的历史记忆，但从来都不是真实的历史记忆。所以呢，我们更不应该忘掉今年一月以及痛苦挣扎了三年的中国人。原以为啊，最最后疫情结束的时候，可以用世界最低的死亡率傲视群雄。谁知呢？二十大开完之后，哪还管你什么死亡率呢？连这个数是多少啊，咱们都无从知晓了。就这样的政府啊，还能够被信任吗？还值得信任吗？所以啊，咱们受到的启发就是，只有永远质疑中国政府的公信力，才是在这个残酷社会中少受伤害的最底线思维啊。视频结束之前啊，我也不想让大家感到失落。咱们已经见识过了，中国有这么多挺身而出的凡人，有任志强啊，和很多和他一样的党内开明派，有那些勇敢的聚集在街道上为自己争取权益的民众，还有李克强故居前人潮，在告诉着咱们民间有多少被隐藏的愤慨。所以呢，我们依然要对中国保持信心，对新的一年充满希望。这个社会啊，一定还有自救能力。那新的2024年呢，离我们越来越近了。感谢频道里这么多好朋友一直以来对我的支持，让我这样一个只会说说真话的普通人啊，从年初的一千订阅到了现在逼近一万了。尽管呢还是微不足道，但是啊，要没有各位的支持，我也坚持不到今天。再次感谢大家能够喜欢我的内容，还有每一次的分享、点赞和评论。新的一年呢，我也会继续为大家分享有意思的新闻评论、客观的经济分析以及有用的移民知识。那最后啊，衷心的祝愿大家新的一年能平安发财、幸福顺意。不出意外的话，那咱们就2024年再见了。祝大家新年快乐！